0: Unser Thema heute beim Gärtnergespräch wie produziere ich Erdbeeren im Topf? Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollert und bei Lubera Edibles bin ich verantwortlich für die Produktentwicklung. Mein Gast heute ist Robert Meyerhofer. Betriebs- und Produktionsleiter vom Lubera standort in der Schweiz.
1: Und da würde ich gerade einhaken, Frederik, ich hätte gleich zwei Fragen an dich. Wie wichtig oder wie schätzt du die Wichtigkeit von Erdbeerpflanzen am Pflanzenmarkt ein, im Gartencenter, im Lebensmitteleinzelhandel und wie wichtig sind Erdbeerjungpflanzen bei Lubera Edibis?
0: Also Erdbeerpflanzen... Ähm Gartenmarkt ähm, schätze ich also relativ wichtig an. Erdbeeren kennt jeder, mögen, es ist, ich, ich kenne welche die Erdbeeren nicht so gerne mögen oder gar nicht mögen, aber ähm, allein schon der Tatsache geschuldet, dass Erdbeeren, die herkömmlichen Erdbeeren eine Reinkultur eine sind, da braucht man halt schon mehr als eine Pflanze, da braucht man auch mehr als zwei Pflanzen, um verarbeiten zu können. Also wer Erdbeeren in Reinkultur anbaut, gehe ich stark davon aus, dass die angebaut werden für, für der Arbeit, für, für den Kuchen, für Marmelade, für die, halt, für die ganz klassische Verarbeitung. Und da kommt man mit ein, zwei Erdbeerpflanzen, auch wenn es reichtragende Sorten sind, kommt man einfach nicht weiter. Deswegen braucht man da schon mehr und allein aufgrund der Tatsache braucht man halt deutlich mehr Erdbeerpflanzen.
1: Und wahrscheinlich auch, weil Erdbeerpflanzen nicht ewig leben. Das ist der, der Vorteil vielleicht für den Gärtner, dass Erdbeeren irgendwann nach zwei oder drei Jahren, maximal vier Jahren erschöpft sind und dass man dann neu pflanzen
0: muss. Genau. Das ist einfach, dass das regelmäßige Erneuerung in relativ kurzen Zyklen, also kürzer als bei anderen Obstgeschichten. Dadurch ist eigentlich jetzt auch eine regelmäßige Nachfrage, eine regelmäßig hohe Nachfrage einfach da. Bei Lubera Edibles, ich muss dazu sagen, die haben noch nicht so lange Erdbeeren im Verkauf. In der freien, in, Im freien Verkauf muss ich jetzt sagen, für euch, für Lubera produzieren wir schon länger Erdbeeren, sind auch nicht sind nicht die einfachsten in der Vermehrung, also für uns nicht die einfachsten in der Vermehrung, muss, muss, muss ich so sagen, ähm, ja, sie haben ein hohes Potenzial, um auch an in die von Stückzahlen in die Top 5 hochzurücken, kann ich mir gut vorstellen, ähm, ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt, aber ich bin da relativ optimistisch, auch einfach, weil die Erdbeeren, die wir im Sortiment haben, also ich, ich darf sie jeden Sommer verkosten, ich äh, degustiere sie jeden Sommer, sind einfach super.
1: Ja, das würde ich auch sagen, also wenn man die, die erdbeeren oder die meisten erdbeeren von Lubera anschaut, äh, die sind gezüchtet für den Hausgartenmarkt, äh, da geht es vor allem um, um Geschmack und Robustheit von der Pflanze und der erste Punkt ist der Geschmack und wenn man die vergleicht mit Erdbeeren, die man im Laden kaufen kann und dann sind es manchmal noch äh, Erdbeeren, die irgendwie im Februar oder März angeboten werden, die zwar ausschauen wie eine Erdbeere, <lacht> aber wenn man reinbeißt, meinen könnte, es ist eine Gurke, das ist eigentlich kein Vergleich. Ja? Also die sind von der Fruchtqualität und vom Geschmack her schon wirklich gut.
0: Ähm, auch, was, was ich... Ähm, ähm, was ich einschätze, was vielleicht nicht so ewig weitergeht, ist diese Reinkultur. Einfach dadurch, dass es geht, findet ein Generationswechsel statt. Ähm, viele wollen einfach nicht mehr diese Reinkultur im Garten, im Garten haben, sei zwar eins vielleicht zu aufwendig, andererseits werden die Gärten auch grundsätzlich immer kleiner, also es ist immer weniger Platz. Mhm. Aber auch die ähm, Sorten für Töpfe oder Balkonkästen, sind, sind geschmacklich wirklich super. Mhm. Also da, da, das sieht man
1: auch ein bisschen bei uns in, in der Produktion. Die, also traditionell sind der Erdbeeren immer in, in Einheiten von sechs bis zehn oder zwölf Pflanzen verkauft worden. Wir produzieren auch noch viele im, im Sechser-Tray oder im Zehner-Tray. Äh, aber die Mengen werden geringer und die Mengen an Einzelpflanzen, die dann im 12 Topf oder 10 Topf oder sogar als Solitär, wir machen auch welche im 5 Liter Topf, die Mengen nehmen jährlich zu.
0: Ja, das ist so. Die Einschätzung war alles für solitär, für
1: Einzeltöpfe. Genau, auch mal ins Balkonkistchen oder wer Kinder hat, stellt sich zwei, ein, zwei Pflanzen auf dem Balkon oder auf die Terrasse oder vielleicht auch mal in die Wohnung
0: die am, Ampel, Ampel am Balkon, Ampel an der Terrasse. Genau. Ja, du hast es jetzt schon kurz angerissen. Waren das jetzt alle Topfgrößen, die ihr produziert bei äh, Ja,
1: Wir produzieren die Masse ist immer noch der er Tray. Relativ groß. Wir haben einen relativ großen Erdbein, der ist 5x7 cm oder sowas, ein 6er Tray, das ist die Masse, dann produzieren wir äh, Aktionsware im 10 Tray, der die gleiche Grundmaß hat, aber die, die Zellen kleiner sind. Ähm, 12er Topf Erdbeeren als Einzelpflanze, das sind dann vor allem die Spezialsorten Balkonerdbeeren, Klettererdbeere, Hängeerdbeere, Double Pleasures Erdbeeren mit äh, rosa Frucht, äh, rosa Blütenfarbe. Und dann machen wir seit ein paar Jahren noch Solitäre. Die sind in 5 Liter, ähm, da eigentlich auch bei Grundsorten.
0: Mhm. Ja, ja, die die sehen immer sehr schön aus, sind immer sehr farbenfroh, farbenfroh bei euch. Farbenfroh auch
1: schon der Topf. Also, wir produzieren die. Da machen wir zwei verschiedene Sorten. Einmal ist eine Double Pleasure-Sorte drin, rosa, rosa Blüte äh, und einen pinken Topf, sehr auffällig. Und eine weißblühende. Mhm. Topf oder Balkon-Erdbeere äh, in einem roten Topf. Durch das sind sie wirklich auffällig. Das ist eine Aktionsgeschichte, die im Gartencenter dann steht und blühend verkauft wird, optisch wirklich schön. Ja. Ja.
0: Ähm, welche Jungpflanzen benutzt ihr? Welche Jungpflanzengröße benutzt ihr für die einzelnen Größen? Also es gibt von
1: Lubera Edibles zwei verschiedene Jungpflanzen. Die eine ist ein IVP, das kannst du vielleicht gerade noch erklären, was das ist, und die andere ist ein Plug. Wir benutzen beide, aber vielleicht erklärst du erst die beiden Größen.
0: Genau, die zwei Größen, also der Plug ist einfach die Standard 60er Jungpflanze, 4, 4 bis 4,5 cm Banddurchmesser wie alle unsere Jungpflanzen. Der Plak ist eine Spezialgeschichte, muss, muss ich dazu sagen. Es ist einfach eine sehr, sehr, kleine, sehr, sehr kleine, sehr junge Jungpflanze in einer 126er Platte, die direkt aus der Produktion, aus der Vermehrung kommt, die auch direkt so unter also ist Direkt aus der Mikrovermehrung kommt und dort auch bewurzelt wird. Das ist eine Jungpflanzenqualität, die wir auch nur, die wir nicht auf Vorrat haben, die wir einfach, die wir nur auf, nach Auftrag produzieren und auch nur produzieren können. Mit einem entsprechenden Mindeststückzahl.
1: Genau, und das sind. Wie gesagt, unsere beiden Jungpflanzengrößen, wir haben früher äh, wie die meisten Erdbeerproduzenten auch Erdbeeren produziert aus sogenannten Frigos. Jeder, der schon mal Erdbeeren gemacht hat, weiß, was Frigo-Erdbeeren sind. Das sind bewurzelte Ausläufer, die in der Vegetationsruhe geerntet werden auf dem Feld und dann eingefroren werden. Und die kann man jederzeit aus dem Kühlhaus rausholen und dann topfen. Die fangen wahnsinnig schnell an zu wachsen, äh, oberirdisch und das ist auch gerade der größte Nachteil. Also man hat eine wurzelnackte Pflanze, setzt die ein in den Tray oder in den in Topf, die explodiert, sobald die Temperaturen höher sind oder da sind im Frühjahr, aber das Wurzelwachstum ist eigentlich der, das Problem.
0: Machen ein paar Bälle und dann eigentlich direkt schon die Blüte.
1: Genau, und man nimmt die Pflanze in die Hand und es ist eigentlich kein Durchwurzel der Beine. da. Und darum sind wir inzwischen komplett von, von der Produktion mit äh, frigo weggekommen und machen alles nur noch mit Jungpflanzen von Lupera bis, die aus, aus In-Vitro-Vermehrung kommen. Mhm. Und so eigentlich zu deiner Frage, zu den, welche Jungpflanzen wir nutzen, für welche Größe, alles, was im Tray ist, im 6er Tray oder im 10er Tray, produzieren wir direkt aus dem IVP, also aus der 126er Platte. Und alles, was größer ist, also den 12er Topf bei uns oder auch den 5 Liter nehmen wir den Plug. Äh, 12er Topf ist klar, da topft man den einen Plug ein und beim 5 Liter Topf, da nehmen wir drei Pflanzen pro 5 Liter Topf, weil wir eine Solitärpflanze mhm. wollen.
0: Ja. Jetzt haben wir immer nur über Erdbeeren also über, über Erdbeeren, das ist unser Thema. <lacht> <lacht> aber es gibt ja auch die Einmaltragenden und die Dauertragenden. Mhm. Ähm, habt ihr in den, in den äh, mehrfach habt ihr, da auch habt ihr da auch Dauertragende oder macht ihr dann nur Einfachtragende?
1: Nee, machen wir auch Dauertragende, machen wir auch beides. Ähm, aber da ist vielleicht die... Sortenverteilung, ganz interessant, was im Tray ist, im 6- und 10er Tray, da würde ich sagen, sind ungefähr zwei Drittel einmal tragende Sorten, ein Drittel dauertragende. Weil es einfach die,
0: die klassische Kultur ist, die klassische. Die man auch,
1: ist Im Garten und eine Reihe pflanzt. Wird ja.
0: Im August, Juli, August gepflanzt. Genau. Blüten, genau. Blütenknospen an den Kurztag und dann mhm. hat man einen Traufvoll in den Ertrag.
1: Genau. Und alles, was größer ist, was wir im Zwölfertopf machen oder die 5 oder die Liter, da ist es eigentlich anders drum. Da sind es zwei Drittel dauertragende Sorten und ein Drittel einmaltragende Sorten. Aber das ist eigentlich auch logisch, weil das sind eher Pflanzen, die im Topf gehalten werden oder wo man eine oder zwei oder drei Garten setzt. Da will der Hobbygärtner eher das ganze Jahr Ertrag und ein bisschen naschen und nicht die konzentrierte Ernte wie, wie bei der klassischen Reinkultur.
0: Ja. Ähm, was kannst du uns zu Topfzeiten und Kulturzeiten sagen? Oh,
1: das ist eine hm. gute Frage und da könnte ich jetzt Stunden drüber reden. ist ganz schwierig zum beantworten. Ähm, eigentlich würde ich sagen, wenn Sie Interesse haben, Erdbeeren zum Produzieren aus, aus äh, In-vitro-Vermehrung von Lubera Edubes, lassen Sie sich beraten, weil da ist viel machbar. Ich, ich mache mal ein paar Beispiele. Also wir produzieren eine Aktionsware im Sommer, die wird die erste Augustwoche verkauft. Da habe ich eine Produktionszeit, wenn ich aus den IVPs topfe, von sechs Wochen. Also das, dann kann ich zurückrechnen. Ich bin irgendwo Mitte Juni am, am Topf oder am Stecken von den kleinen Pflanzen. Die wachsen sechs Wochen und gehen dann in den Verkauf. Und äh, die Masse an Erdbeeren, und das wird immer mehr, wird nicht mehr klassisch im Sommer gepflanzt, wie es eigentlich gut wäre oder von, von der Pflanze her sinnvoll wäre, sondern auch im Frühjahr. Das heißt, ich muss die Pflanzen überwintern und da muss ich dann dementsprechend einen späteren Topfzeitpunkt wählen. Und da ist, muss man ein bisschen jonglieren zwischen möglichst späten Topfzeitpunkt damit die Pflanze nicht zu viele Ausläufer macht und nicht zu viele Blätter, weil es muss ja alles auch geputzt werden im Winter, dass die, dass die Pflanzen im Frühjahr optisch schön sind. Und zum einem späten Zeitpunkt, wo sich die Pflanze nicht mehr entwickeln kann oder nicht mehr genug ausreift, dass sie über den Winter kommt. Also das ist so ein Jonglieren mit dem Zeitpunkt und unser spätester Satz, wo wir machen, ist so im Mitte August. Die Pflanzen entwickeln sich noch ausreichend, macht nicht zu viele Blätter, macht eigentlich keine Ausläufer mehr. Der Putzaufwand ist nicht riesig im Winter und die härten genug ab, dass wir sie im Freiland überwintern können.
0: Also letztendlich geht man, geht man da schon, muss man da so vorgehen, wann will ich verkaufen und dann einfach zurückrechnen? Wann, wann ist die ideale? Also genau,
1: eigentlich würde ich sagen, man muss da mit Lupera Edevis in Kontakt treten und sich beraten lassen. Wann habe ich ein Verkaufsfenster und wie ist der optimale Topfzeitpunkt? Pauschal kann man das nicht sagen. Wenn man einen 12er ähm, Topf produziert, brauche ich eine besser entwickelte Pflanze. Die muss ein bisschen größer sein, muss ich früher. Also ich habe einmal die Möglichkeit, dass ich den, den Plug nehme. Da ist die Pla Pla Jungpflanze schon kräftiger und größer und dann muss sie den Topf noch füllen. Da habe ich eine Kulturzeit im Sommer irgendwie von sechs bis acht Wochen, würde ich sagen. Und dann ist die Frage, mag ich noch im Sommer verkaufen, mag ich im Frühjahr verkaufen? Mhm. Also das würde ich eher individuell anschauen.
0: Ja. Genau. <lacht> Substrat, Dünger. Wie geht ihr davor? Habt ihr ein spezielles Erdbeersubstrat oder einfach irgendein Standardsubstrat?
1: Wir haben ein spezielles Substrat für... Erdbeeren, das ist das Gleiche, das wir auch für Himbeeren nehmen. Da muss man dazu sagen, dass wir Himbeeren äh, im 1,3 Liter produzieren, also nicht zu groß, und Erdbeeren im 12 cm und im Plack, Das ist ein reines Kokossubstrat, wo sich bei uns ganz gut erwiesen hat. Wichtig ist, dass es gut durchlässig ist. Erdbeeren sind wie Himbeeren anfällig auf Wurzelkrankheiten für Toftora. Sie wollen eher trockenes, luftiges Substrat, also eher was Grobes nehmen und das muss halt irgendwie vereinbar sein mit der Plackgröße oder, oder Traygröße. Darum sind wir auf ein Kokossubstrat gekommen. Und die Düngung machen wir viel über Langzeitdünger und da geben wir so ein normales Mittelmaß. Wir fahren dann mit 3 Kilo Langzeitdünger pro Kubikmeter Substrat.
0: Also für Erdbeeren und Himbeeren nehmen Sie das selbe?
1: Da nehmen wir das Gleiche, ja.
0: mhm. Mhm. Um, überwintern haben wir schon mal mal kurz angerissen, ähm, wie geht ihr da vor? Brauchen die einen speziellen Winterschutz? Kann man die einfach ähm, so auf der Freifläche überwintern oder was ist da? Was sollte man bei Erdbeeren machen? Es
1: gibt es verschiedene Möglichkeiten, also man kann sie eigentlich nicht überwintern ohne ja. Schutz, das ist zu gefährlich, da kann es enorme Ausfälle geben. Wenn die Pflanze gut ausgereift ist, kann man sie im Freiland stehen lassen und zum Beispiel mit Vlies abdecken. Man könnte sie im Folienhaus oder, oder Folientunnel überwintern. Oder man könnte auch machen, auch manche Kollegen, man kann die ganzen Pflanzen einfrieren. Also dass ich sage, ich habe Kühlraumkapazitäten und lager sie ein bei minus 1 bis minus 2 Grad und hol sie im Frühjahr da raus, treib sie an, je nach Verkaufszeitraum, wo ich sie brauche. Also die, die drei Möglichkeiten gibt es eigentlich, aber sie brauchen immer einen Schutz.
0: Mhm. Und die im, im äh, Kühlhaus einfrieren, ähm, Dauer, Dauerfrost minus zwei Grad, ist jetzt überhaupt kein Problem? Das
1: ist kein Problem, das geht gut. Aber es braucht halt die Kapazitäten, was nicht ganz einfach ist. ja. Natürlich. Natürlich. Mhm.
0: Und da werden die dann ein... Ähm, geputzt, eingewintert? Oder?
1: Da würde ich sie, das ist auch ein Thema, das ist recht arbeitsintensiv, also wenn, wenn man sie einfriert würde ich sie vorher putzen. Wir haben eine, eine Stutzmaschine, mit der wir die Erdbeeren putzen. Da man sie eigentlich laublos geschnitten. Wenn man sie einlagert, in den Kühlraum einfriert, würde ich sie vorher machen. Äh, wenn sie im Freien überwintert werden, nicht zu so früh putzen. Also man nimmt ja beim Putzen äh, Blätter weg, man lässt vielleicht ein oder zwei junge Blätter stehen oder man putzt sie Kaik. gibt beide Möglichkeiten. Wenn man das schon irgendwie im Dezember macht oder im frühen Januar, haben wir auch immer mehr Ausfälle gehabt, als wenn man es irgendwann später macht, kurz vor Austrieb wieder.
0: Mhm. Trotz Abdeckung?
1: Trotz Abdeckung, ja. Also ich kann es mir erklären, dass man einfach Reservestoffe von der Pflanze wegnimmt, die sie im Winter doch braucht, um, um die Monat, Wintermonate zum Überstehen. Ja,
0: wenn man grüne abschneidet. Und wahrscheinlich braucht
1: sie draußen mehr Energie eine der Erdbeerpflanze, wenn sie gleichmäßig bei minus 1 ein Grad eingelagert ist, da ist sie wahrscheinlich absolut in Winterruhe, da passiert nichts, aber draußen mit Schwankungen und tieferen Temperaturen scheint sie mehr Reserven zu brauchen als, als eingelagert.
0: Ja. Gibt es sonst noch Fragen, gibt es sonst noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was ich jetzt nicht nachgefragt habe bei der Erdbeerkultur für unsere. Zuhörer und
1: Zuschauer? Nein, den Großteil haben wir besprochen, also der Produktionszeitraum, der Termin ist wichtig, aber das ist hier im Podcast schwer pauschal zum, zum Klären. Darum würde ich empfehlen, ne nehmen Sie Kontakt auf mit Frederik oder er kann Sie an mich vermitteln oder Robert Meyer und lassen Sie sich beraten über den optimalen Produktionszyklus.
0: Ja Robert, vielen Dank dass genau. du uns Einblicke gewährt hast in die Erdbeerproduktion bei Lubera. Wie Robert schon ähm, angedeutet hat, wenn Sie Fragen zu den Erdbeeren haben, können Sie die gerne e-Mail direkt an mich schicken, an frederick.volla.luberaiditils.com. Natürlich auch, wenn Sie andersweitige Fragen haben, wenn Sie Kommentare haben und wenn Sie stets auf Neuesten bleiben möchten, was bezüglich... Sorten bezüglich Sortimenten auch, und was wir bei Lubera und Lubera Edibles alles so machen, dann können Sie auch gerne unseren Newsletter abonnieren, unseren Gärtnerbrief auf luberaediblescom Newsletter. Vielen Dank. Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.